0: tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, aquí en Radio Universidad, donde tenemos, como siempre, el gusto de compartir con ustedes una serie de ideas, de reflexiones sobre lo que pasa en nuestro entorno, sobre lo que nos afecta, sobre los que nos afectan. Yo creo que hay muchas cosas, muchas cosas que comentar, pero primero... Después de darle la bienvenida a ustedes, le doy la bienvenida también a Tobián Edesma. ¿Cómo estás, Tobián? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio.
0: Y les decía yo que es momento de hacer reflexiones sobre qué pasa con en, en el país. A ver, no solamente estamos hablando del crimen, de los crímenes, de la tipificación de este tipo de actos, de los crímenes, de los crímenes, estos Estos que se llaman de lesa humanidad De los crímenes contra la libertad de expresión De los crímenes de todo tipo de crimen Parece que los estamos coleccionando en este país Poco, poco me gusta Hablar de lo que sucede En la prensa de México Poco porque a final de cuentas uno es parte de todo esto Para bien o para mal Y Sabemos perfectamente, todos los que nos dedicamos a este oficio, el tamaño de responsabilidades que tenemos que tener frente a la realidad de este país cada día más violento. Les digo esto porque no no en nombre, esto quiero que quede muy claro, no en nombre de la jornada, que ha fijado muy bien su postura frente a... ...al asesinato de Miroslava Brecht en en Chihuahua. No, no como gente de La Jornada, pero sí como, como un comunicador, es decir, a nombre propio. No quiero meterme, sí, a nombre propio al coro que se indigna porque mataron a otro periodista. Lo que nos están asesinando es la posibilidad de decir, la posibilidad de hablar... La muerte de Miroslava desde luego desde luego nos causa un gran dolor. Pero esto es parte del asedio. Esto es parte del cerco que se ha hecho en torno a la libertad de expresión. Esto es lo que se está tratando de lograr en contra de la verdad. El asunto de los crímenes es que se busca que las voces sean uniformes o el silencio total ...este silencio cómplice... ...este silencio que dice... ...pero no dice nada... ...ustedes saben quiénes son... ...ustedes saben los que... ...quiénes son los que dicen y dicen y escriben y escriben... ...para no decir nada... ...para confundir... ...esa voz uniforme es la que se pretende... ...¿se pretende qué? ...volver... ...tenemos que volver a recordar lo del pensamiento único... ...no por nada se hizo esto... ...no por nada se levantó una teoría del pensamiento único. Sí, sí, es el narco, sí, es el crimen organizado, sí, son todos ellos. Pero al fondo de todo esto, lo que tendríamos que tener en claro es que es el poder. poder el que está actuando en contra, en contra de la verdad, en contra de, de que las cosas que suceden mal se digan. No es posible mostrarnos o querernos ver al espejo con la fealdad social que tenemos hoy en México somos de todas formas un horror hemos hecho de nuestro país un gran adefesio un adefesio político del que tarde o temprano tendremos tendremos que arrepentirnos mire usted con el crimen de Miroslava Breck hay tres periodistas asesinados en marzo y desde el 2000 a la fecha siento. 23 periodistas han caído de una o de otra manera, 30 de ellos en este gobierno. La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, fíjese usted todo el nombre pomposo que le pusieron a este organismo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, ha abierto en los últimos seis años más de 800 averiguaciones por delitos cometidos contra periodistas. Y 99.7% de esas averiguaciones quedaron sin castigo. Triunfó el silencio. ¿Qué es esto? A ver, ¿lo que, ¿qué nos quieren decir o qué nos quieren hacer? Quieren que nos callemos. O quieren que digamos lo mismo que es no decir nada. Lo mismo que muchos otros. Decir nada. Es abrir un hueco de silencio. Si nosotros queremos, si si la idea de aquellos es plantearnos que deje de funcionar nuestro pensamiento, no lo van a lograr. Seremos unos, serán otros, vendrán más, pero siempre habrá gente dispuesta a decir la verdad, pese a todo. No es solamente la crítica, ya ni siquiera la crítica, es solamente la verdad, es solamente la descripción de los hechos. Es decir, esto está pasando, sin crítica, solamente eso, desnudar, hacer hacer que la gente conozca qué es lo que está pasando en su entorno, eso hoy es imperdonable. ¿Para quién? Para el poder establecido que de alguna manera cierra los conductos de comunicación de muchas maneras y también para los poderes fácticos que matan al periodista, que matan al comunicador. Nos enfrentamos hoy, entonces, a una ola en la que se quiere silenciar al pensamiento. Quieren que tengamos miedo de decir. Quieren aterrorizarnos. Bien, hoy, cuando menos hoy, esta vez, a Tobian y a su servidor, esto, esto con nosotros no va a suceder. En fin, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
1: Nuestra alada sin costos 01800 800 50 52 688.
0: Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que está aquí. Mire, usted de, de pronto habría que decirles y no sé, ofrecerles una disculpa, porque de pronto nos ganan las emociones y, y planteamos frente a este micrófono esto, expresiones pues muy de adentro, muy particulares, muy fuera de la cuestión eh, institucional, pero de veras. Cuestiones que que nos preocupan, que nos preocupan, yo creo que no nada más a nosotros, también a ustedes. Y Tobian, tú tenías también por ahí datos de cómo ha sido esta guerra contra la verdad, esta guerra contra lo que se tiene que decir.
1: Sí, la verdad es que eh, la situación es agobiante. Yo no puedo encontrar otra palabra porque... Lo sucedido en el mes de marzo no es algo que se viene, eh, que es algo que sucede espontáneamente. Lamentablemente en los últimos cinco años los asesinatos tanto a periodistas como a defensoras y defensores de derechos humanos han aumentado. Tan solo, por ejemplo, el informe trimestral de la organización artículo 19, hace un análisis que en 2016 un cada 30 días se asesinaba un periodista. Por otro lado, en, en 2016 también eh, se fueron as, eh, aumentaron los asesinatos a defensores de derechos humanos, sumando 25 asesinatos en los últimos 5 eh, este, años, de lo que se tiene registrado siendo Chihuahua, Guerrero y Oaxaca los estados con mayor incidencia y agresiones a tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos, lo cual es interesante porque se coincide en el hecho de que personas que están trabajando en la defensa de derechos humanos en las comunidades muchas veces también se apoyan en las y los periodistas para sacar a la luz todo lo que está sucediendo en el espacio
0: local. Sí, eso es, es una coincidencia que debemos tener siempre muy en cuenta. Porque el planteamiento es el mismo, a ver, investiga el periodista, matan al periodista, investiga, en este caso, la gente dedicada a la defensa de los derechos humanos, denuncia y la matan. Pero mire usted, el problema es que todas estas muertes de pronto parece que ya no sucede nada. Claro, levanta la voz la ONU, como en el caso actual, levanta la voz la Comisión de Derechos Humanos, levantan la voz las organizaciones no gubernamentales, que tienen que ver con los derechos humanos también, y las que no también, los grupos de periodistas, las ciudades más importantes de América y del mundo, manifiestan su solidaridad con la gente de prensa de México, con los derechos humanos, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Pero, se pregunta usted, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué se modificó? A ver, ahí le van datos. Bueno, sabemos que lo de Miró Lava Brecht fue el 23 de marzo, pero el 19 de marzo, en plena calle, al salir de un restaurante con su familia, el director del periódico El Político, Ricardo Monluy Cabrera, en Veracruz, fue baleado en un municipio que se llama Yanga, Mm lo mataron. Este hombre se dedicaba a hablar de la, o escribir de la vida política y daba cuenta de la violencia en su región y descubría sobre los conflictos, fíjese sobre los conflictos cañeros en este Veracruz que todos desconocemos, que perdió la alegría y que llora todos los días las muertes, los robos, la incesante tragedia en este, en este estado que era tan tan peculiar para todos nosotros. Pero además, en Ciudad Altamirano, en Guerrero, se asesinó a Cecilio Beltrán Brito, director del diario de La Voz de Tierra Caliente, y este hombre trabajaba para El Universal. Esto sucedió al inicio del mes, el 2 de marzo. Dos sicarios que viajaban en una motocicleta le dispararon una mansalva. Pineda hacía públicas las atrocidades cometidas por el crimen organizado en la región de Tierra Caliente de Guerrero. ¿Qué más necesitamos para que se reaccione? ¿Qué se necesita, Tobián, ¿Qué piensas?
1: El tema tan doloroso de fondo también es la impunidad. Ante informes en materia de derechos humanos, tanto del alto comisionado de derechos humanos en México como eh, derechos humanos a nivel internacional, artículo 19, amnistía internacional y organizaciones locales, En realidad se emiten denuncias y no hay respuesta de quién cometió estos asesinatos, de quiénes son responsables de las desapariciones, quiénes son los responsables del aumento de feminicidios y toda esta creciente bola de violencia que se está dando en todo el país y no hay respuesta. Y casos como el día de hoy donde un juez en Veracruz ante el caso de Dafne que si lo lo conocen, el caso de Dafne Fernández, una chica joven que denuncia agresión sexual, el día de hoy eh, sus agresores, los porquis conocidos así, son dicen no el juez dice no, no hay ninguna agresión, no hay ninguna violación y entonces son liberados. La impunidad es el gran problema y en el poder judicial en nuestro país. Entonces, sinceramente, ¿qué necesitamos? Necesitamos cambiar al poder judicial. Ahí está de fondo el problema de que la gente no puede confiar más en las instituciones, porque si algo sucede y lo denuncia, de todas formas no hay ninguna respuesta.
0: Sí, a eso quería que llegáramos, porque a final de cuentas, fíjese usted, en el último tramo de todo el tratar de hacer que la justicia prevalezca sobre el crimen, los jueces determinan que nada es cierto. Los jueces determinan que el fuerte es el que gana Los jueces determinan Como se han determinado tantas leyes Que solamente Solamente existe la justicia para unos Que la justicia no es para todos Por eso, y ahora Dándole vuelta a la hoja Sin quererle dar vuelta a la hoja Porque esto no es así Porque no se trata de esto Pero, mire usted uno de los ataques más fuertes, fíjese lo que le vamos a decir ahora, uno de los ataques más fuertes que ha sufrido la constitución política de la Ciudad de México es precisamente del lado de la justicia. Las formas que se encontraron en el constituyente para tratar de llevar...
1: Cuando nosotros vemos eso, yo soy ingeniera química con especialidad en petroquímica. Perdón, los se nos metió el en el cielo. aquí una... Dijimos, es la muerte. Una, Técnica de una, los complejos de Pemex, Un complejo en programa
0: servicio. O no sé qué fue lo que se nos metió audio aquí ¿no? Un audio que se nos me metió por acá Fantástico. Que no sabemos qué sucedió Pero bueno, aquí los genios de la producción Son los que nos meten estas cosas Pero bueno, qué hacemos, ni modo En fin, lo que le decía es que fíjese entonces Nada más que, que le quede claro Que... El ataque más fuerte que ha sufrido la Constitución de la Ciudad de México es precisamente por el lado de la justicia. Hemos dicho hasta el cansancio en este programa que la idea importantísima, una de las ideas que mejor caerían para la ciudad, sería tratar de acercar las leyes a la ciudadanía. El problema es que las leyes cada día están más lejos de la gente. Las leyes poco conocidas por la gente están lejos de la gente y entonces se vuelven imposiciones. Ya no es buscar justicia, sino encontrar responsables. Y entonces los responsables no son nunca o muchas veces o en casi todas las ocasiones los culpables. La justicia se da solamente y siempre en contra de quién? De las víctimas. Esto que acabas de señalar sobre el caso de Veracruz y los porquis es gravísimo porque nos da idea de cómo los jueces, con los nuevos procedimientos que hay incluso, se pueden pueden hacer lo que se les pegue la gana. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo podemos tener confianza de que la Constitución de la Ciudad de México se salve de las garras de la justicia? Yo creo que va a ser muy, muy difícil. No, ya lo hemos platicado aquí. Todavía, sí. este, hemos tratado, trataremos de, de, de encontrar fórmulas, pero yo no creo que haya jueces hoy dispuestos a contradecir al ejecutivo. No los encuentro.
1: Es impresionante. La, muchos de los argumentos en la Constituyente sobre los cambios hacia el poder judicial las resistencias se basaban en que no que el poder judicial debe, debía seguir siendo hermético y aislado de los demás poderes para mantener su independencia, a lo cual muchos y muchos respondimos que si hay un poder que no es independiente es el poder judicial.
0: Que no debe ser.
1: Que, no. Que, porque, que, porque, no es independiente. No, no porque está, eh, depende totalmente no de los favores, ...del poder ejecutivo... ...porque son al final quienes... ...los ponen ahí a través de las negociaciones... ...con el legislativo... ...y al final termina respondiendo a un sistema desigual... ...en la ley... ...donde al final... ...quien tiene más dinero o una red... ...política o clientelar más poderosa... ...pues será... Pues, eh, ...no enfrentará a la justicia... ...de igual manera que a un joven... ...¿no? ...de alguna colonia... ...de algún territorio algún barrio que, pues, por alguna razón terminó en un reclusorio. Hablo, por ejemplo, del caso, un caso que yo conozco directamente de un chico de Puebla que fue usado como chivo expiatorio diciendo que era secuestrador. Un día de la nada lo tomaron, lo llevaron, lo torturaron, lo hicieron confesar. Tiene 22 años y lleva tres años esperando sentencia. Así hay muchos casos y en realidad es una persona inocente, pero como no tiene el dinero para demostrarlo, sigue ahí adentro. Las cárceles están llenas de menores de 29 años.
0: Sí, desde luego el, 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 el peor de los problemas es que es contra la juventud, contra quienes ejerce la injusticia, no la justicia. ¿no? Y eso es un, un problema que debemos entender que tiene que cambiar. les decía, a ver, ¿por qué...? A ver, imagínese usted, ¿por qué es la Procuraduría, es decir, el poder, quien se opone a que exista un cambio radical en las formas de hacer justicia? ¿Por qué? Pues porque requiere de las complicidades. Porque requiere de tener el total control sobre la justicia o sobre esto que se llama justicia el control sobre la interpretación de las leyes, el control total para poder decir sí o no respecto de cualquier situación que tenga que interesarles. Entonces, a ver, por eso se ataca a la Constitución. ¿Qué ha sido con la justicia? Yo me acuerdo en Chihuahua todavía de la mujer que buscaba desesperadamente a su hijo, que se dio cuenta de que lo habían asesinado, que tenía un plantón afuera del palacio municipal, me parece, palacio de gobierno, y que fue ejecutada por un tipo que pasó y la mató, por un sicario, frente al poder. ¿Se encuentran los culpables? Se encuentran los que matan, a los que jalan el gatillo. ¿A los otros quién los encuentra? ¿En dónde? ¿Quién realmente está ordenando todos estos crímenes? ¿Dónde está ese poder que mata? Yo creo que los cambios en la justicia podrían darnos una idea de por dónde tenemos que caminar en adelante. Por lo pronto sentir el peso de la sin ley es terrible para todos los habitantes de este país. Nuestros teléfonos 55 36 8989
1: nuestra alada sin costo, 01800 50 52 68 8.
0: Vamos al corte y regresamos de inmediato. Bueno, pero qué bien que siguen con nosotros. Vamos a seguir platicando de las cosas que nos están pasando alrededor. Tenemos constituciones. Si usted quiere una constitución, llámenos. Con todo gusto se lo vamos a a obsequiar. ¿Sabe qué es lo más bonito de eh, de estas constituciones, de la primera edición, que les estamos obsequiando? Lo más bonito es que muy probablemente va a cambiar y usted va a tener un original en la que va a poder decir, miren, esto fue lo que hicieron los constituyentes y esto fue lo que quitaron. Y déjeme déjeme ser chismoso, vamos a ser chismoso un poquito todavía. Mañana se va a celebrar una reunión entre todo el, ¿qué podríamos decir? La, la asamblea constituyente. Sí. Donde tendrían que ir, yo supongo que todos los partidos involucrados en este trabajo, incluyendo desde luego al PRI, al PAN, al PES y a los demás. Bueno, pues qué cree usted que de pronto el PRI y el PAN dijeron que ellos no iban, cuando menos no este miércoles. Y entonces la mesa directiva que preside el señor Alejandro Encinas y que es muy sensible frente a las demandas tricolores, este dijo que bueno, pues mejor nos esperáramos una semana para poder hacer que los priistas y los panistas lleguen al al lugar. No entiendo cómo puede suceder esto. A ver, ¿qué pueden decir los priistas? Que fueron humillados por su su procuraduría, por su presidencia, por la de ellos mismos. Que su presidente los descalifica. Que no sirvieron para nada. Que no cumplieron con las órdenes supremas. ¿Qué pueden decir? ¿Cómo pueden llegar a decir... ¡Ah, nosotros les dijimos que no nos pasáramos de la raya! Pero votaron a favor. Consecuencia. Hoy hay constitución. Y sí, lo que quieren es eso, ¿eh? La trampa para desmontar derechos desde ahí. Pero, Pero ¿con qué cara van a poder llegar a platicar con a la asamblea constituyente ¿tú te lo imaginas?
1: en realidad me parece una falta de congruencia política y respeto incluso tú lo comentabas muy bien eh, en cuanto al respeto al voto sobre eh, a las personas la ciudadanía elige y decide por quién votar y lo mínimo que puede esperar es que se respete por por el que votó esa persona, ¿no? Las propuestas, los contenidos, porque cree eh, que puede realizar algún cambio, porque puede sostener alguna idea de institución, en fin. La gente vota y participa desde esa perspectiva. Y en el constituyente, lo único que hicieron algunos grupos es constantemente no respetar por el que fueron electos y por lo que estuvieron en ese espacio. Y era, primero, trabajar y tener un texto constitucional. Y ahora que viene la embestida que se veía venir sobre eh, no querer la autonomía política en la Ciudad de México, no bueno, la defienden? desecharon,
0: desecharon la soberanía, aunque se planteó la soberanía de la Ciudad de México, como la de cualquier otro estado de la República. y No la, quita, la, la quitaron o no la quitaron a los defeños para darnos una supuesta autonomía Mía. que tampoco los quieren reconocer.
1: Exactamente, ni siquiera eso se quiere reconocer. Y ahora van en contra del texto constitucional, pero además en contra de la parte más importante que es derechos humanos y poder judicial. Donde ahí se va a garantizar todo lo que hemos escrito en este texto. Yo no sé con qué cara efectivamente después, que se pueden presentar ante el constituyente cínicamente, pero después ante la gente con qué cara van a hablar sobre su postura en el constituyente y su después sobre su postura en la defensa.
0: Que Fíjate qué trampa tan interesante. Ellos no serán, ellos no serán, me refiero a los partidos, ellos no podrán estar en mayoría en la primera, el primer constituyente, perdón, el, la primer congreso local. Es decir, por medio del voto, fíjese usted lo que le voy a decir, por medio del voto, Ni PRI ni PAN pueden echar abajo algunos preceptos de la Constitución porque no van a tener mayoría en el primer congreso local. Y espero que en el segundo ni en el tercero. Esta ciudad tiene clara la idea de por dónde va a votar. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Sucede que entonces, desde ahorita, sin votos, fíjese usted, sin el acto democrático que defienden todos los días y de todas formas, sin ese acto, sin esa idea, ¿qué cree Pretenden desmontar los derechos. ¿Cuáles? Los que puedan, ¿eh? Tirar lo que sea. No solamente lo que viene en la Constitución como ideas diferentes y nuevas de las que ya existían, en el Reglamento o en el, en, el en, en la ley del Distrito Federal, en el reglamento del que nos hacía, que nos da las formas de vida en el Distrito Federal, el Estatuto de Gobierno. No solamente las que ya están, sino las que vienen. Destrozarlas todas. ¿Por qué? Porque ellos no, podían, no podrían aguantar en realidad un país democrático. ¿Y qué tal si se les vuelve democrático México?
1: ¿Qué tal si... ¿Cómo les
0: van a hacer? ¿Qué tal si de pronto un día existe una, una elección limpia con voto efectivo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si tienen los jueces que respetar los derechos humanos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese país que hoy, que hoy sí hay en un pedacito el rito federal? Pero no quieren que todo el país se contagie. Bueno, vamos a un corte, regresamos con ustedes porque además hay que hablar un poco del Estado de México. Qué cosa más grande, ¿no? Qué cosa tan loca. Los teléfonos 55 36 8989.
1: Nuestra alada sin costo 01 800 50 52
0: 688. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir aquí en Discrepancias con Tobián y con su servidor Miguel Ángel Velázquez, que bueno, nos da mucho, mucho, mucho gusto que nos llamen, pero le decía yo a usted ¿y qué pasa con el Estado de México? Ah, eso es un buen tema, va a ser muy interesante porque ¿qué no vamos a ver en el Estado de México? Fíjese usted, ya platicamos alguna vez, si el PRI ¿Gana el Estado de México? Pues yo creo que no va a pasar mucho. A final de cuentas es, eh, eh, digamos que uno uno de los dos bastiones importantes que le quedan. El otro es el Estado Hidalgo. Pero, a ver, estos dos, eh, pero principalmente el Estado de México, si lo gana el PRI no pasa nada. A final de cuentas lo ha ganado en los últimos
1: Realidad, 80 años, sí, no ha tenido otra no periodo. va a pasar más, sí.
0: pero si lo pierde, wow Y entonces los madrazos en contra de quienes se oponen al PRI, durísimos. El caso de Josefina Vázquez Mota, yo no lo puedo defender, no lo defendería. Diría, bueno, si hicieron, se si hicieron cosas malas ella debe responder. Y debe tener la interés política para salir y defender más de lo que hizo ayer una acusación que parece muy seria el caso de Morena es un caso curioso la candidata no le dice nada a muchísima gente del Estado de México no parece haber un candidato sólido por parte de de Morena pero tienen algo detrás la gente puede ir a votar por Andrés Manuel López Obrador más que por Delfina y esto convertirse en un indicador de lo que podría suceder en la elección presidencial por eso todavía no te has dado cuenta que van todos los secretarios todos sí. los funcionarios van a cargar a priista a apoyar al a, a, a candidato priista que a final de cuentas este Parece lo suficientemente débil como para perder la elección, ¿no?
1: Lo que sucede en realidad, ¿no? Hay que ver. Yo difiero un poco de si alguien más gana en el Estado de México. Depende, si gana el PAN, por ejemplo. Yo no sé si eso representa un gran cambio en el Estado de México. En realidad, en el caso también de Morena, habrá que ver la postura que tendrán también en contra de todo lo que se ha estado gestando en el Estado de México por la falta de transición en materia de derechos humanos, medio ambiente, feminicidios. Es un gran reto y yo no creo que en seis años de gobierno se pueda resolver lo que en 80 años se ha estado eh, acumulando. Yo soy un poco eh, escéptica en ese sentido. Y lo que sucede en la elección del Estado de México es que es la antesala del 2018 saben que los resultados de esa elección tendrán un gran impacto para la elección eh, del Congreso y la elección presidencial y el PRI no está dispuesto a aceptar que lo ha hecho mal no y que probablemente la, los votos que ganan en el Estado de México pues puedan afianzar un PRI para el 2018 que seguramente no ganará la presidencia.
0: Claro, lo que pasa es que aquí es el, el simbolismo, ¿no? Uh-huh. Que nuestra política está llena de eso, ¿no? Perder el Estado de México no significa que cambien las cosas en el Estado de México. Significa es. que puede cambiar quién domine el poder o quién ejerza el poder. Esa es esa es la idea. Yo creo que eso es si no a qué van todos los funcionarios. Repara, hoy, hoy fue interesantísimo. Estaba el director del Seguro Social, estaba el secretario de Hacienda, mí, sí. estaba no sé cuántos más, una buena cargada, para entregar 150 tarjetas a una serie de adultos mayores, que son millones en el Estado de México, pero 150 ya pueden tener, pueden rescatar su lana, esta que, que nunca, les, nunca les entregaron y que está en sus afores. Y fueron y les, y les dieron todo esto. ¿Este grupo para qué? Pues para que sonara en la prensa, para que se vea que están trabajando. Pero, ¿por qué les iba a preocupar tanto? Si no cambian las cosas, ellos seguirán chupando de la misma ubre, ¿no? Pero, a final de cuentas, el problema aquí es que si cambia de manos el poder, aunque las cosas no pudieran cambiar tanto, ellos ya no podrían detentar, ellos ya no podrían seguir, como lo dije, este de alguna manera obteniendo ganancias del poder, ¿no? eso es una parte de este conflicto, la otra parte del conflicto es lo que decíamos a ver, el PRD no tiene un un, un, un candidato, no lo no se ve, hay mucho conflicto entre entre quienes pretenden, la amenaza es si no se lo das a uno se va a Morena, si no se lo das al otro, sí, se va, va a Morena. morena. <risa> Entonces, este, la amenaza ahí está constante y es clara. Entonces, el PRD tiene pocas posibilidades de armar algo que sea más sólido para tratar de enfrentar sí. una batalla, con por ejemplo, con el PAN. La otra es, si el voto va, porque no podríamos explicarlo de otra manera, si ganara Morena, el voto sería para López Obrador si el voto es para López Obrador tendríamos que pensar muy claramente en qué va a pasar después como tú dices es el signo, pero ¿y el hecho? ahí no, es donde sí. vamos a vamos a probar, tendríamos que probar muchas cosas es una mujer la que llegaría a la gubernatura de, de, el de, el estado del Estado de México. de México y es con ella que tendrían que hacerse los compromisos, por ejemplo para aclarar lo de los feminicidios, para frenar los feminicidios. ¿Qué programa hemos tenido hoy? Muertes aquí, muertes allá. Y donde quiera que volteamos la hoja, nos encontramos otra muerte todavía. Qué triste, ¿no?
1: Es lamentable porque además es que ponen la basura abajo del tapete, ¿no? Lo cubren, pero al final la impunidad y la justicia ya no se puede esconder y lamentablemente el Estado de México es un estado donde la violencia hacia las mujeres en el transporte público el asalto diario al que suben las personas en el día a día para venir a trabajar a la ciudad de México y regresar a sus casas es terrible tienen que desarrollar toda una serie de protocolos ya para porque saben que los van a asaltar que les van a robar que les van a agredir en el transporte público y tristemente Muchas y muchos de ellos se han acostumbrado a vivir en, ese, en esa violencia. Por eso que en el Estado de México, pues más allá de una transición eh, política con eh, algún partido político, se necesita un cambio de fondo en la forma de vida de todos los millones de personas en el Estado de México.
0: Y cómo no, si al final de cuentas imagina usted, Ecatepec es el lugar de toda la república donde más se roban automóviles. El índice de criminalidad es altísimo. Y contemos Nezahualcóyotl, contemos Chimalhuacán, contemos Los Reyes, contemos la parte oriente del Estado de México, terrible. No hay cómo plantearnos que en el Estado de México hay un gobierno que de veras pudiera cambiar la situación a partir de lo que ya existe. Entonces... ¿Qué nos queda? ¿Qué le queda a usted? ¿Sabe qué le queda? Déjeme decirle, le queda el voto. No lo vaya a vender. Cuidado, no vaya a vender su voto. No. no. Si usted vende su voto, mire, por lo que le den, ¿cuánto quiere que le den? ¿Le gustaría que le dieran 20 mil pesos, 50 mil?
1: Se no, le van no, a acabar. Ni, ni siquiera les dan eso. O oh, no, claro Una que burla, no.
0: Pero lo que les, mira, lo que les den, un centavo. O 50 mil pesos, se les va a acabar. Y después van a seguir viviendo todas las penurias que tiene un mal Así gobierno. Es. Porque el mal gobierno va a continuar. Entonces lo que ustedes están haciendo, si venden su voto, es condenarse a vivir de, en la desgracia que les ha traído un régimen como el que tienen ahora. Ese es el problema. Por eso es tan importante tener sí. el voto, ¿no?
1: Claro, y ahora vamos a ver el despliegue ¿no? en la elección. De las estructuras para la compra del voto Y ahí es muy importante Lo que estás comentando No no vender el voto no Porque además es La máxima expresión de nuestros derechos políticos
0: Claro Y, y de nuestra ciudadanía Mire usted si a final de cuentas No podemos ejercer Nuestra ciudadanía como lo quisiéramos Entonces que somos realmente En dónde estamos Realmente Si nuestro voto se vende, perdemos nosotros nuestra esencia, nuestra idea de hacer las cosas. Por eso, ¿qué le recomiendo? ¿Qué le pido? ¿Qué le suplico? Antes de votar, piense. Piense, mire, vea su entorno. Fíjese quiénes son los que están a su lado. Mire cuántos han votado. Vea cuál es su futuro a partir de eso. Y vea que usted tiene frente a sí una papeleta... Que puede ser el cambio sí. tal vez su voto sea el cambio entonces asegúrese de que va a ir por el bien no solamente del país sino también de usted vamos a ir un corte rapidísimo nuestros nuestro teléfono 5536-8989
1: nuestra alada sin costo 01 5052 688
0: y regresamos con lo más importante de este programa la voz de usted vamos al corte Bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Tobián.
1: Tenemos una llamada de Rubén Pinto de Ecatepec que nos dice, hay dos Méxicos, el que ve Peña Nieto, que es maravilloso, y el que vemos nosotros, que se está hundiendo.
0: Bueno, fíjate qué llamada tan en tan el momento, ¿no? Tan importante, sí, claro. En Ecatepec sobre todo. Manuel Bunguía de Iztapalapa, un saludo, don Manuel, hasta Iztapalapa. Dice, saludo cordial y abrazo a todo el equipo, gracias, don Manuel. Dice, el gabinete de Peña hoy luce destartalado, lleno de unos aprendices, ineptos e inútiles, amigos del fraudulento licenciado por la Universidad del Santo Domingo, es lo que ha llegado, a ver, del Santo Domingo, dice, es a lo que ha llegado como su antecesor Calderón, abogadete, genocida y dipsómano, que sigue insistiendo en llevar a la nación al desastre económico, al desastre social, por seguir favoreciendo a su partido tricolor lleno de criminales, defraudadores y tratantes a de rateros. Esto es lo que presumen los esquizoides de su triunfalismo estolítico, estolítico de que ganara en 2018 en el que el PAN y otros partidos parásitos son tan solo una pantalla sucia de una dictadura que simula ser una democracia que vayan a engañar a la más vieja de su casa ningún animal les creería no es la ignorancia sino la corrupción del pueblo miserable que los tiene en el poder y es también lo 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 que los quitará por inmundos y falsarios. Gracias, don Manuel.
1: Manuel Pérez de Gustavo Madero, el sexenio ya es anacrónico. La presidencia debería durar cuatro años. Así, si el presidente sale tan malo como el actual, solamente lo soportamos cuatro años y lo mandamos a Tlacomulco. Saludos, patancito.
0: (risa) Karen, ¿cómo le va a doña Karen de Miguel Hidalgo? Dice, nos gobiernan unos sociópatas. México se está pudriendo. ¿Qué hacemos? El país es una porquería.
1: Ángel Reynoso de Tlalpan. Hay mucha impunidad en la Ciudad de México. No hay seguridad en las calles. No se puede vivir así. Además tengo un problema por el que me quieren quitar mi propiedad, fue una tranza de bancrecer no hay depósito y fue hace años. ¿A qué instancia puedo acudir? ¿A dónde más? Si las autoridades no me ayudan. Pues es eh, re- ir al jurídico de la, del gobierno de la Ciudad de México y pues eh, entablar la demanda. Lamentablemente los procesos como estos son muy largos y muy complicados. Sí, Lamentable pero, pero, mucho.
0: pero hágalo, hágalo. Y ya que lo haga, pues lo sigue llamando sí, que para nos que nos cuente. sigamos denunciando. Nosotros no podemos más que denunciar, pero vamos a hacerlo junto con usted, porque lo que no se vale es que estos desgraciados sigan robando, ¿no? En fin, Francisco Javier Márquez de Cojimalpa dice, antes en México se veía la división de poderes, ahora vivimos en una sumisión de poderes legislativo, judicial y federal. Saludos a Tobián y a un servidor. Gracias, gracias, gracias. Francisco.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez, ¿a qué se debe que el señor Salinas Peña Nieto Televisa le tenga tanto amor a su ejército personal y lo defienda apasionadamente? Y mi pregunta personal, ¿quién defiende a los periodistas asesinados, los feminicidios y a las familias de los desaparecidos niños, niñas y las fosas comunes? Adon- ¿Quién los va a defender? ¿O que acaso no existe nadie que se acuerda de esas personas? Sí, sí hay quienes estamos trabajando... Mucho, que son organizaciones, colectivos, que más allá de la respuesta del Estado, pues seguimos trabajando, porque si no, pues no hay forma.
0: Nunca acabará esto, mientras sigan las cosas mal Máximo García, de Venustiano Carranza, gracias por sus saludos. Dice, la violencia que existe en el país... Se debe al expresidente Felipe Calderón porque él inició la guerra contra el narcotráfico. Antes el país estaba tranquilísimo. Enrique Peña Nieto sigue esa escuela. A Calderón se le deben la violencia, los muertos las y las desapariciones forzadas.
1: El señor Arturo... Badaguer de Benito Juárez vivimos en un país que siempre ha sido fascista. El narco, el gobierno y el crimen organizado, partidos políticos están coludidos. Yo no sé cómo le tienen miedo a Trump cuando nuestros gobiernos son peores, fascistas y racistas.
0: José Martín Ortiz de Coyoacán nos dice que nos felicita por nuestra valentía porque continuamos ...con el programa para que más gente tenga más puntos de referencia. Y, y no solo las de la televisión o los periódicos oficiales. Una forma de escuchar las noticias reales con un punto de vista más profesional. Gracias, don José, pero esta es, este es mire usted, una parte importante de nuestro trabajo. El mío desde periodista y el de Tobian como una gente dedicada a la Defensoría de los Derechos Humanos. Esta combinación que se me antojaba desde hace mucho, hoy que te la podemos llevar a cabo, vamos a tratar de hacerla lo más efectivo posible para que eh, usted tenga exactamente esto, los puntos los puntos de referencia para la reflexión.
1: Así es. El señor Servín eh, nos manda saludos a Tobia Ledesma y a Miguel Ángel. Muchas gracias. Nos dice que esto ya no se compone y va a empeorar. Ay,
0: ay. La señora Silvia García de Coyacán dice, me uno a la pena de de la periodista, que estos cobardes y asesinos traidores a la patria, ¿cómo se atrevieron a, a matar a una persona justa? Mejor que eliminen a todos los narcotraficantes, empezando por su líder, Peña Nieto.
1: María del Carmen Pérez de Azcapuzalco, nos dice que por medio de una ecuación matemática se puede llegar a resolver el problema que nos está acosando de estas personas anormales, enfermas, mentales.
0: Pues pásenos la ecuación. Sí, eso es, Elena García dice que el programa anterior dice, usted, eh, me refiere a mí, defendió a Alejandra Barrales. En esto estoy en desacuerdo porque la señora es una ladrona arribista, por lo que es una persona nefasta. Este, No no, no precisamente la defendí. El asunto es que yo dije que no tenía vergüenza ir a comprar una casa a, a, a Miami. Y aquí valen lo mismo. Entonces, ¿por qué ir a comprar una casa a Miami? Este, Perdón, lo que le dije fue en acá. Abel Guerrero, ¿tú, ¿tú bien?
1: Sí, Alfonso Borja Prieto de la Benito Juárez Felicitar al programa que le interesa mucho Muchas gracias
0: eh, Abel Guerrero de Venustiano Carranza Dice, los periodistas que están asesinando Son aquellos que realizan periodismo de investigación Porque los que se dedican al periodismo perejil <ríe> No les pasa <ríe> nada Para saber acerca de esto busquen un video titulado Periodismo perejil
1: eh, tenemos una llamada anónima de Tlalpan. Yo fui capacitador electoral en la oficina de los distritos. Nos decían de, de que el voto válido es todo aquel que el ciudadano emita con una marca. Entonces, si el ciudadano pone una grosería en el logo del partido, la lógica nos dice que está eh, repudiando al mismo. En la oficina nos decían que había que validar el voto porque era una marca. Pero la ley... Pero la ley no es cierto. ¿Cuál es el juego del INE? Que digan a la población que nunca pagan, es una grosería, y que pongan el logo también. Entonces, mire, yo fui observador electoral y se tiene que respetar la intención del voto, y esa es la máxima en estas cosas.
0: La señora Cárdenas de Naucalpan dice, saludos, muchas gracias. Y en cuestión eh, a la temática... Que quiten a estos políticos, que ya ya que no sirven para nada. Además, en el Estado de México, Delfina está arrasando, pero quieren imponer a Del Mazo, que la gente vaya a votar.
1: Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, qué desgracia para México que el Poder Judicial haga caso omiso de los delitos cometidos por los presidentes de la República, gobernantes y el Poder Legislativo de ambas cámaras.
0: Se nos acaba el programa, una constitución para Emilio Avilés Cruz, otra para Carlos Mora, Mariana del Carmen Pérez, Alfonso Borja Prieto, Carlos Manuel Rovirosa Vázquez y Roberto Ramírez, ya saben, pasen a los aviles a Radio UNAM aquí con todo gusto tendrán con su identificación su constitución, bien pues como siempre muchas gracias, muchas gracias Tobián.
1: muchas gracias
0: gracias a ustedes, a Humberto Sánchez Casterjón en los controles técnicos, gracias maestro, a Roberto Hernández y Mariana Malagón asistencia eh, que asistieron en la producción, gracias a Baltasar Domínguez, muchas gracias, síganos Twitter, arroba Radio NAM y arroba Discrepancias RU, las últimas en mayúsculas Como siempre yo Miguel Ángel Velázquez Les pido por favor que piensen Si lo que hemos dicho aquí les sirve Tómese un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Reflexione Y si no, y si no vaya usted a Televisa Radio Fórmula, MBS A que le cercenen el pensamiento Hasta la próxima